0: Rasenfunk Kurzpass. Heute mit einem kleinen Gespräch mit Giovane Elber über seine Herkunft, über seine Anfänge in Europa und wie er dann zum Markenbotschafter des FC Bayern wurde. Jetzt hier im Rasenfunk. Ihr habt richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe ein kleines Gespräch mit Giovane Elber führen dürfen. Das hier ist es noch nicht. Das ist doch ein kleiner Prolog. Es ist ein interessantes Gespräch geworden, hätte man leicht ein Tribünengespräch draus machen können, aber ehrlich gesagt bin ich schon wirklich dankbar, dass dem Rasenfunk 30 Minuten mit Giovanna Elber zugestanden werden. Ich hoffe, ihr könnt auch euren Hörgewinn aus diesen 30 Minuten ziehen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal mit dem Rasenfunk in Kontakt kommen. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich bin Moderator dieser kleinen aber feinen Fußballsendung im Kurzpass sprechen wir in kürzeren Folgen über alles aus der Welt des Fußballs da könnt ihr mal reinhören es gibt Folgen zum Doping im Fußball zur Situation Barsas nach dem Wechsel von Neymar es gibt verschiedene Themen, die euch interessieren könnten. Es gibt außerdem die rasenfunk Tribünengespräche, ausführliche Gespräche zu einem einzelnen Thema, zum Beispiel Fußballtaktik oder auch Rückblick auf die Karriere eines einzelnen Profifußballers. In dem Fall Ralf Gunisch ist gerade eine sehr gerne gehörte Folge. Und es gibt noch die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Darin spreche ich immer mit einem oder mehreren Gästen über den zurückliegenden Bundesliga-Spieltag. Das alles sei euch herzlich ans Herz gelegt. Und ihr könnt uns auch unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Könnt ihr dabei helfen, dass aus dem Hobby ein Beruf wird und dass wir vielleicht noch viel mehr Gespräche führen können, wie jetzt dieses mit giovanne Elber, das ihr gleich hören werdet. Viel Spaß und los geht's. Giovanna Elber, anders als viele andere Ex-Fußballprofis hatten Sie schon während Ihrer Karriere einen Plan, wie es mal weitergehen soll. Sie haben schon ein Haus gebaut in Brasilien, während Sie noch in Deutschland gespielt haben. Und jetzt sind Sie Inhaber einer sehr großen Rinderfarm. Ich habe irgendwas gelesen von <lacht> über 6000 Rindern. Wie muss ich mir denn Ihren Tagesablauf jetzt vorstellen?
1: Das stimmt. Also Ich habe immer Angst gehabt, nach dem Karriere nichts zu machen. Mhm. Und, äh, ein ex-brasilianischer Nationalspieler hat mir gesagt, du, oh Giovanni, du musst irgendwas schon machen oder haben, dass du, wenn du aufhörst, dass du am nächsten Tag früh aufstehen musst, um, um zu arbeiten. Mhm. Und, und so hat ein, ein Onkel von meiner Frau, hat mir ein Farm gezeigt in Brasilien, obwohl ich mit Farm gar nichts am Hut habe. Aber ich habe das angeschaut und gesagt, oh, ist nicht schlecht. Mhm. Durch, man ist mit dem Natur verbunden, also ist kein Stress hier draußen mit dem Tier. 6000 Tiere sind kein Stress? Äh, nein, ist kein Stress. Also die sind in freier Natur, die laufen da mhm. ganz frei. Die kriegen was zum essen, das Gras, die kriegen das Wasser. Man muss nur aufpassen, dass genug Wasser da ist. Ne? Mhm. Ansonst, also viel viel Arbeit ist das nicht. Äh, ich habe nur 13 äh, Mitarbeiter, wo mhm. das betreibt. Und, äh, und das war sehr schön. Und ich glaube, das war das Beste, was ich machen konnte. Weil heute ist für mich so, weil ich bin für FC Bayern viel unterwegs. Mhm. Und dann, äh, wenn ich Zeit haben und wenn ich auf meiner Farm bin, da heißt also jetzt wird die Batterie, die Batterie aufgeladen. Okay. Und das ist äh, sehr schön.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie stehen morgens wahrscheinlich sehr früh auf mit den Rindern, setzen sich auf ein Pferd oder in ein Jeep und inspizieren dann alles? Also ich kann mir das ja. nicht so ganz vorstellen, vor allem, das wenn man ja keine Vorerfahrung hat.
1: Also normal, normal stehen wir so um 5 Uhr morgens auf, äh, dann bis um 6 Uhr frühstücken, äh, ein bisschen Internet schauen, was los ist ne? äh, und dann ab 6 Uhr, weil es noch frisch und, und das ist schon hell mhm. und dann sitzt so auf ein Pferd und geht äh, auf die Wiese und zu sehen bei den Trinder, ob die was brauchen, ob alles in Ordnung ist, ob das äh, Wasser da ist oder das Gras in Ordnung ist, äh, dann kon kontrollierst du das alles bis um 10 Uhr ungefähr, dann ist Mittagessen Zeit. Um 10 Uhr? Ja, ja, schon um 10 Uhr, <lacht> weil man um 5 aufsteht. Ja, weil dann ist äh, wird so heiß, also mhm. in, in in wo ich meine Farm haben, das ist in Mitte Brasilien mhm. und dann so von 10 Uhr bis äh, 16 Uhr, da kannst du nicht mit dem Pferd irgendwas machen, weil also das ist schon sehr, sehr hart. Mhm. Und dann am Tag, also nach dem Mittagessen, dann schaue ich mit dem Auto oder mit einem Quad, schaue ich noch äh, irgendwas und dann ist schon die Zeit um. Und dann Abendessen um 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr schon ins Bett.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch, wie man um 5 Uhr aufstehen ja. kann. Das wäre für mich sehr viel Stress gewesen, ehrlich gesagt. Man liest ja immer so, dass Sie jemand sind, der mindestens zwei Heimaten hat und nicht nur die brasilianische. Sie haben auch mal über sich gesagt, Sie sind ein Brasilianer mit europäischer Mentalität. Deswegen würde ich darüber gerne mal mit Ihnen sprechen, das interessiert mich. Erzählen Sie mir erstmal von Ihrer brasilianischen Heimat. Sie sind in Londrina aufgewachsen, in der viertgrößten Stadt Brasiliens, also sehr groß. Wie muss ich mir das da vorstellen?
1: Also das ist so, ich sage immer, Londrina ist noch eine kleine Stadt von mhm. äh, Brasilien. Es lebt halb Million Einwohner in in Londrina, aber wir haben Sao Paulo mit äh, 16 Millionen, Rio de Janeiro bei 5 oder 6 Millionen. Deswegen Londrina ist ist eine kleine Stadt, aber ist sauberer. Äh, das ist nicht weit weg von São Paulo, 600 Kilometer. Also mhm. für uns in Brasilien ist ein Katzensprung ne, bis nach Sao Paulo. Wo äh, in San Paulo Dort geht es um, um die Arbeit. Mhm. Rio de Janeiro ist mehr so äh, das Leben genießen, okay. Strand, Karneval, São Paulo arbeiten und Süden Brasilien, von Londrina, wo ich wohne, Richtung Süden bis Porto Alegre, dann ist auch arbeiten. Äh, ganz erste Stelle arbeiten und dann das Leben genießen, kommt so zweite, dritte Stelle.
0: Okay. Sie sind dann ja sehr, sehr früh zum AC Milan gewechselt, nämlich schon mit 18 Jahren. Ich stelle mir den Sprung unheimlich schwierig vor. Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, Sie hätten in der Zeit, ich zitiere Tag und Nacht, geweint. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Es war eine kleine Übertreibung. Sie haben damals in der Mannschaft gespielt mit Paolo Mandini, Frank Reichert, Ruth Marco van Basten und Trainer Argo Sacchi, also den ganz Großen. Wie war denn diese Zeit für Sie? Mit 18 Jahren von Brasilien, von der Familie weg und dann gleich bei so einem Verein?
1: Ja, zuerst war es so, äh, 91 haben wir dass das Weltpokal in Portugal gespielt, du 17, 18, ne? Und dann wir sind Zweiter geworden, verloren gegen Portugal. Dann bin ich nach Brasilien zurückgeflogen mit dem Nationalmannschaft. Gelandet nicht mal 24 Stunden später ruft mir der Präsident von meinem Ex-Verein, Londrina, an und sagt, du, oh, wir fliegen morgen schon nach Mailand, weil er mhm. Mailand will dir kaufen. Ich habe gesagt, das ist ein Witz. Also, das kann nicht sein von Londrina, mhm. weil es andere Spieler beim Brasilianischen Nationalmannschaft, wo beim großen Verein in Brasilien gespielt haben, schon erste Liga-Erfahrung gehabt haben, wieso jetzt der Giovanni Elba aus Londrina soll jetzt bei AC Mailand spielen. Mhm. Aber das hat gestimmt, also so ein Glück. Und dann sind wir, ein, zwei Tage später sind wir nach Mailand geflogen und dann hat man getroffen Berlusconi, Arieto Breida und, 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 und Spieler dann. Ne? Im in, in Trainingsgelände waren alle Spieler. Also für mich war wie ein Traum. Weil am Sonntag haben noch die Spieler gesehen im Fernsehen. Mhm. Und dann auf einmal, drei, vier Tage später, bin ich da mit den Spielern, wo ich im Fenster gesehen habe. Und ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Nein, das ist nicht wahr. Und das hat alles gestimmt. Also wir haben einen Vertrag gemacht. Die haben 1 Million US-Dollar damals an ähm, Londrina überwiesen. Aber es durften nur drei Ausländer, Ausländer spielen. Mhm. Ne? Es gab keine EU-Regel. Und das waren die drei Holländer. Und dann, wie soll ein kleiner Giovanni Ilber, äh, einen Marco van Basten verdrängen? Das geht kaum. Weil der war der Top-Torjäger damals in, in, in europäische Liga. Und so hat, äh, AC Mailand mir ausgeliehen in der Schweiz. Mhm. und das war das Beste, was mir passieren konnte, glaube ich, weil in der Schweiz habe ich gelernt, wie man äh, also hart trainieren muss, äh, das Fußballspielen, europäische Fußballspielen, äh, Kultur, mhm. es, äh, alles alles in eine. Es war nicht leicht die 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 Anfangsphase. Also das stimmt schon, dass ich geweint habe. Nicht ganz so Tag und Nacht, aber meistens Nacht habe ich äh, sehr geweint, weil ich war ganz alleine und in einer Welt, wo ich kannte das nicht, mhm. also und es
0: gab ja auch noch kein Internet, man konnte damals ja nicht einfach genau
1: genau alles iPhone. anderes als wie heute. Heute ist man schnell, äh, kann man sich schnell verbinden mit seiner Familie, egal wo die sind auf ganze Welt ist man schnell da. Ne? Aber früher es gab nur das Telefon mhm. und äh, das war das war nicht einfach, aber später habe ich gesagt, auch also alles was schwieriger war, äh, es war gut für mich weil ich bin ein Mann geworden in mhm. der Zeit, weil ich war 18. Ne? Das erste Mal, dass ich von zu Hause weg war und dann auf einmal musst du ein, ein Mann sein. Also du musst einkaufen gehen, du musst äh, äh, Sachen in der Bank machen, musst noch konzentriert sein am Wochenende, um Fußball zu spielen, weil da war kein Spaß mehr. Das war schon äh, mein mein Beruf, sagen wir so. Mhm. Und äh, ja, ich habe es gut hinbekommt, nach sieben Monaten konnte schon ein bisschen Deutsch sprechen oder Schweiz-Deutsch damals. Mhm. Und dann ist viel einfacher geworden. Und dann nach dem ersten Jahr, äh, ich wollte gar nicht mehr weg aus dem Europa oder aus, mhm. aus, aus der Schweiz. Also ich wollte schon hier bleiben. Weil in die ersten Monate, ich habe immer wieder Mama angerufen und gesagt, Mama, ich will zurück nach Hause, ich schaffe das nicht. Also hier spielen die keinen Fußball. Mama, essen hier. Jetzt habe ich Geld. Warum, warum
0: spielen die keinen Fußball? Was hat ihnen denn gefehlt?
1: Weil es war viel zu schnell. Ach, und so Es war viel zu langsam. <lacht> Okay, das kann man auch so sehen. Aber, aber es war so, ich habe gesagt, Mama, also damals, wenn ich in Brasilien war, ich habe kein Geld, um gutes Essen zu kaufen. Heute habe ich Geld, um Essen zu kaufen, aber ich kann nichts kaufen, weil ich kann die Sprache nicht. Mhm. Also was ist das für ein Geld? Also ich will zurück nach Hause, ich will kein Geld mehr. Und dann hat sie gesagt, nein, du sollst in, da bleiben. Bleib in der Schweiz, äh, spielt eine Saison und dann sieht man weiter, wie es weitergeht. Aber die erste Monat musst du bestehen. Du wolltest Fußballer werden. Du bist jetzt geworden und du willst jetzt alles hinschmeißen. Da hast er gesagt: oh, "Mama ist hart. Also ich muss doch hier bleiben."
0: Ja, aber Sie wissen ja, Sie sind ja selber jetzt Vater. Manchmal muss man als Eltern auch hart sein. Das
1: war ganz wichtig, was meine Mama gemacht mhm. hat. Also Gott sei Dank habe ich nicht mit mit meinem Papa gesprochen, weil mein Papa hätte gleich sofort gesagt: "Komm, komm ja? zurück nach nach Brasilien." So, äh, mache hier, ein, mach einen normalen Job hier in Brasilien und fertig, vergiss das mit dem Fußball. Aber Mama war schon hart und und ich glaube, sie hat auch gemerkt, also das ist, das war für mich die Möglichkeit, auch meine Familie zu unterstützen. Mhm. Weil die Familie, äh, wir waren nicht richtig arm, aber also wir mussten heute arbeiten, um das Essen von gestern zu bezahlen, so ungefähr. Mhm. Ne? Ja. Äh, und, und das war richtig, was die Mama gemacht hat.
0: Bevor wir zu Zürich, Stuttgart und dann ja auch den FC Bayern kommen, Sie haben noch einen Spieler kennengelernt beim AC Miller, nämlich Carlo Ancelotti, den habe ich ja. weggelassen.
1: Wie ja. haben Sie ihn denn damals erlebt? Boah, der war schon gestandene Profi bei, bei AC Milan. Ne? Und dann kommst da, mein Eindruck war so, nicht nur von Carlo Ancelotti, sondern auch von Baresi, von Maldini, Donadoni und alle, wie sie heißen, dass ich 1,50 Meter war und die waren zwei Meter, drei Meter hoch. Und
0: kommt daher auch das Il Giovanni. Elba, der
1: kleine Elba. Der ja. Äh, weil, das siehst du so ihm, wie der da trainiert hat, wie das alles war, weil, also es war so beim Essen, ne, der Baresi, der hat immer das Sagen. Mhm. Wir haben's gegessen, das durft keiner aufstehen, bis der das Kommando ge äh, gegeben hat. Also selbst äh, Spieler wie Hut Kulit, Van Basten, mhm. die muss alle warten, bis alle gegessen hat, und dann noch ein bisschen und dann hat parese an den Tisch äh, äh, gezeigt, also jetzt darf man aufstehen, jetzt können wir aufs Zimmer gehen. Das war für mich Wahnsinn, das ist wie Militär hier, das ist kein Fußballverein, aber ich habe von denen sehr viel gelernt, also in kurzer Zeit, dass ich dort war und die Freundschaftsspiele, wo ich bei FC äh, bei AC bei Mailand gemacht habe, ich habe sehr viel gelernt mit denen.
0: Und dann eben die Zeit in Zürich, wo Sie jetzt gerade schon gesagt haben, da sind Sie zum ersten Mal so richtig angekommen. Es war ja auch dann eine erfolgreichere Zeit, auch sportlich, Sie durften spielen, Sie haben Erfolge feiern können. Wer waren da so die wichtigsten Personen, die Ihnen dabei geholfen haben, sich an das Spiel, an die Kultur zu Ja, geben?
1: Also ich habe einen Trainer, Ulrich Zwab, gehabt, das war mein erster Trainer hm. bei, beim Grasshoppers und er hat mir schon also richtig unterstützt. Der hat immer gesagt, immer Anweisend, also durch die Übersetzer, ne, hat immer gesagt, was ich machen muss. Also ich darf nicht immer nur zu Hause drin sein, weil ich habe immer gedacht so nein, ich bleib lieber zu Hause, ich gehe nicht irgendwo, weil ich muss trainieren morgen. Also ich muss immer konzentriert sein, ich will das besser geben. Aber da hat der Trainer gemerkt, also dass ich immer zum Training gekommen bin und dass ich platt war. Mhm weil äh, ich war kaputt, non, nur von zu Hause zu sein, Computerspiel zu, zu spielen und schlafen. Ich habe Tag und Nacht geschlafen. Also nach dem Training bin ich heimgefahren, Nachmittag geschlafen, abends geschlafen, dann nächste Morgen Training, dann wieder Nachmittag geschlafen. Also es war schon äh, ein Problem äh, mhm. für mich selbst. Und dann hat der Trainer gesagt, nein, du sollst in die Disco gehen. Geh in die Disco. Was <lacht> hat der Trainer ja, ja. gesagt. hat gesagt, geh in die Disco, geh in ein Restaurant, und hat gesagt, Trainer, wie soll ich da bestellen, ich kann das nicht lesen, was alles drin ist, deswegen machst du den deutschen Kurs, also mit der Zeit wird das alles kommen und dann auch die deutsche Lehrling, das ich gehabt haben, die war hervorragend, weil die haben mir dann Richtig, das Start gezeigt, das Leben, also wir sind zum zum, zum, zum äh, Automobilsalon nach Genf und sie hat mir gezeigt, also mit dem Zug, wie alles gemacht wird, wie man Ticket kaufen, so das Leben mhm. halt, ne? nicht nur äh, in vier Wände, dass man alles lernen muss, sondern das Leben, was ich brauche, so äh, täglich hat die mir alles beigebracht.
0: Ist er eigentlich dann auch das, was man jedem nicht nur brasilianischen Spieler, sondern einfach Spieler, der aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur kommt, hier wünschen würde, wenn er in der Bundesliga anfängt. Wäre das nicht eine perfekte Rolle für Sie?
1: Ja, das, das. Ich sage so: Jeder Spieler, wo wo zum FC Bayern kommt, ausländische Spieler oder nicht nur zum Bayern brasilianische Spieler, wo in der Bundesliga sind, sagt so: oh, Versuch schnell die Sprache zu lernen und dann wird das Leben ganz einfach und dann mhm. genießest du auch das Leben hier. Weil zuerst, wenn man kommt, wenn man hier ist und landet, äh, das ist Arbeit. Das heißt, du also Uhrzeit, denn äh, von von 10 Uhr bis 12 Uhr muss ich beim Verein sein. Dann am Tag bin ich zu Hause und dann muss ich das und das alles machen. Aber wenn man die Sprache lernt und dann gehst du in die Stadt, wirst du äh, die Kultur kannst mit den äh, äh, Menschen hier kommunizieren und dann wird es auch für die Familie viel einfacher. Mhm. Das sage ich jeder, aber klar, also jeder macht sein Ding und, und gibt Spieler, hat Angst, dann auch mehr involviert zu werden, weil der Berater kommt und sagt: Nein, nein, ich mache das schon für dich, okay. ja, du bist mein Junge. Und dann der Berater spricht Englisch oder auch ein bisschen Deutsch.
0: Zu sehr verhätschelt. Also.
1: Genau, und dann macht er, dass, dass, dass der Junge nicht die Deutsche lernst oder äh, die Sprache lernst, weil der Berater macht es viel zu einfacher. Für mhm. ihn. Und äh, ich finde, das ist nicht schön weil der Junge muss selbstständig sein. Also ist gut, wenn man einen guten Berater hat, aber ein guter Berater, äh, es darf wie ein, nicht wie ein, ein Kindermädchen sein. Und heutzutage sind viele so, wie Kindermädchen. Mhm. Also mein Berater hat mal mir äh, angesprochen, er sagte, ich kann für dich die Banksachen machen, ne? äh, äh, dein, 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 die Sachen, was du zahlen musst, kann ich machen. Ich sage, ich mache das selbst. Ey. Ich kann zum Bank gehen. Also, ich bin ein normaler Mensch wie alle anderen. Sie hatten ja auch eine Banklehre, oder? Ja, das, das habe ich auch. Das ja. habe ich auch, ja. Und, und deswegen wollte ich alles allein machen. Wenn ich es nicht geschafft haben. Und dann hat Leute von Vereinen gefragt oder hat mein Berater dann gefragt, du, wie macht, wie macht man das? Weil sonst lernt man nicht. Mhm. Und die sind von vielen Fußballer, Wenn die aufhören mit dem Fußball, wenn die in das normale Leben kommen, die sind wichtig.
0: Aufgeschmissen. Ja, aufgeschmissen. Ja, und andere haben dann eben eine Rindefarm mit ein paar tausend Rindern.
1: Ja, weil man nicht weiß, was man machen kann und dann kauft man eine <lacht> Farm und, und arbeitet mit den Rindern. Ich sage Ihnen <lacht> allein über das Thema, könnte ich lange mit Ihnen reden.
0: Aber jetzt würde es mich mal interessieren. Haben Sie sich dann in Zürich zum ersten Mal richtig heimisch gefühlt in Europa? Oder kam das dann erst mit dem Wechsel zu Stuttgart und später dann Bayern?
1: Nein, nein, schon. Also nach der ersten Saison beim Grasshoppers, Weil die erste Spiel bei Grasshoppers äh, ich bin dann heimgefahren Ich habe nein, das ist nicht der Giovanni Elba, wo er in Brasilien Fußball gespielt hat. Das ist nicht der Giovanni Elba, wo aus dem Mailand 1 Million US-Dollar bezahlt hat an Londrina. Also mein Eindruck war, ich war nicht da, ich, obwohl ich auf dem Platz war, habe Schmerzen, Oberar und ganzer Körper. Aber Fußball, wirklich so Fußball gespielt habe ich nicht. Ab der siebte, achte Monate, dann es angefangen. Mhm. Dann habe ich auch Genossen das Fußballspielen, weil dann konnte ich mit meinen Mitspielern kommunizieren. Und dann nach ein Jahr, also zwölf Monate, ich sag, jetzt bin ich angekommen. Also jetzt bin ich ein Schweizer, ein, ein okay. Schweizer Brasilianer.
0: Aber das heißt, zum Heimisch fühlen hat immer das Fußballerisch sich angekommen fühlen gehört?
1: Ja, weil also mein Beruf ist, war Fußballer ich also, sage, jetzt muss es alles passen im Fußball, dass ich äh, Fuß fassen kann, weil das, das traurigste war, kommst du in die Kabine, dein Mitspieler lacht dir ins Gesicht aus, weil du schlecht gespielt hast oder schlecht trainiert äh, hast, ne? aber keiner wusste, was du in der Nacht da geweint hast da, oder <lacht> deine Gedanken, dass deine Gedanken nicht 100% da waren, äh, aber mit solchen Sachen muss man lernen und ich glaube, ich habe gelernt, so dass ich nach erster Jahr und dann dritte Jahr mein dritte Saison beim Grasshoppers also ich wollte gar nicht weg von 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 GC weil es war schön weil ich habe schon Freunde habe schon Freundin gehabt habe schon äh, ein ganz Umfeld wo ich mir bewegen konnte und dann hat er gesagt puf, aber jetzt nächster Schritt mhm. weil er der Mailand hat gesagt nein also jetzt drei Jahren äh, kommst du zurück zu uns aber es war kein noch kein Platz bei der Mailand okay. und dann kommt das Kontakt zum zum VfB Stuttgart er sagt Leute bitte lasse ich nach Stuttgart gehen, weil deutsche Sprache kann ich schon, also und ich schaue jeden Wochenende die deutsche Bundesliga, also ich glaube, in der Bundesliga für mich ist das besser. Und dann haben die mir dann zum, zum VfB Stuttgart verkauft.
0: Und war es dann auch genauso, wie Sie es sich erhofft hatten?
1: Ja, ja, sogar noch besser, weil ich habe das Glück gehabt, dass äh, im gleichen Jahr hat VfB Stuttgart Freddy Bobic gekauft von, äh, von Stuttgart Kickers, und also das war Liebe wie Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ja. Es hat alles gepasst, es mhm. hat alles funktioniert. Schon von von erster Tag, dass wir miteinander war im, Trainingslag, im Trainingslager, ich habe gesagt, das ist ein ein Kerl. Also mhm. das ist ein, ein ein eine, wo man vertrauen kann. Ne? Und ich, ich glaube, der hat auch an mir so sowas gemerkt. Und so ist auch geworden. Dann später, dass VfB Krasimir Balakov gekauft hat und dann haben wir das magische Dreieck, das heute noch viel ges ges gesprochen wird über das magische Dreieck. Das war für mich wirklich die beste Zeit, dass ich beim, im Fußball gehabt habe. Mhm.
0: Sie mussten damals ja auch nicht so viele Defensivaufgaben machen. Ich habe mir ein paar alte genau. Interviews von Ihnen angehört. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dem Stürmer gut gefallen hat, dieses magische Dreieck. Was hat ihn denn an Deutschland selbst, dann, ist, was ihn, ist ihn da in Erinnerung geblieben? Gab es Dinge, die Sie vielleicht noch überrascht haben, obwohl Sie mit der Schweiz schon ein bisschen näher herangerückt waren an die deutsche Kultur?
1: Also, für, was, was mir gefällt hat, war die Mentalität, deutsche Mentalität. Auch wenn ganz andere und verschiedene ist als die brasilianische Mentalität. Aber die Zeit, dass ich in der Schweiz war, ich habe schon was gelernt und dann kommt in Deutschland, dann sag ich, ja, das ist wirklich so. So sind die Deutschen. Ist das wirklich die so? Die brauchen Zeit, den Leute, äh, äh, an Leute zu gehen. Aber wenn die angekommen sind und dann sind sie Freunde. Mhm. Aber wirklich. Und wir in Brasilien, ne, triffst du eine heute auf der Straße, hey, Kumpel, mein Freund, Freund fürs Leben. Mhm. Das ist schon schon anders. Ne? Und, und, und das gefällt mir so. Also es braucht Zeit. Und heutzutage bin ich auch so geworden. Also ich bin nicht wie ein normaler Brasilianer, wo <lacht> schon zumal ich sagt, hey, Freund, Kumpel, komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, es braucht schon ein bisschen Zeit, dass man sich die andere kennt.
0: Mit dem VfB Stuttgart haben Sie ja den DFB-Pokal gewonnen und dann gab es Wechsel zum FC Bayern, der dann den Trophäenschrank ein bisschen aufgefüllt hat. Viermal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, sogar zum zweiten Mal schon, mit Milan ja auch schon. Sie haben später in dem Interview mal gesagt, dass man bei Bayern so einen Chip in den Kopf gepflanzt bekommt, der dafür sorgt, dass man selbst nach einem wichtigen Sieg sofort an das nächste Spiel denkt, dass man wieder gewinnen müsse und deswegen könne man seine Erfolge gar nicht so richtig genießen. Haben Sie es denn jetzt im Nachhinein wenigstens geschafft, das wertschätzen zu
1: können? Also jetzt schon, aber das hat gestimmt. Also was ich gesagt habe, kommst du hierher, weil bei uns mit dem VfB Stuttgart, es war Spaß zu haben, Fußball spielen. Deswegen, wir haben nicht viel gewonnen, nur der Pokal, aber wir haben Spaß am Fußball. Mhm. Und beim Bayern ist so, das kannst du Spaß am Fußball haben, aber das musst du das Spiel gewinnen. Gibt Spiele, musst du 1-0 gewinnen. Ne? und fertig, basta. Dass du, äh, ich habe einmal gesagt, nach einem Spiel habe ich gesagt, pff, heute war Arbeitssieg. Heute war für mich der schlimmste Tag, weil äh, ich habe Eindruck, ich habe auf dem Fußballplatz gearbeitet, um heute die die, die drei Punkte zu holen. Ne? Und und das war früher nicht so. Früher hat man die Punkte geholt, weil man hat Spaß am Fußball. Mhm. Äh, aber ich habe dann später gesehen, aber so wird man erfolgreich. Also Spaß ist schön, echt. Aber man muss versuchen, auch die schwierigen Spiele mit 1-0 zu gewinnen. Und beim VfB Stuttgart haben wir immer versucht, viele Tore zu schießen. Mhm. Da haben wir hat er auch Bayern, ja, aber Bei einem oder anderen Spiel haben wir mehr Tor kassiert, als geschossen hat. Ne? Und vor allem auswärts. Und dann gewinnt man nicht. Also bei FC Bayern, vor allem bei FC Bayern, weil das habe ich früher nicht gewusst, weil mit VfB Stuttgart es war nur Meisterschaft, FB-Pokal. Beim Bayern hast du noch Champions League. Und dann fast äh, das ganze Jahr ist die Englische Woche. Also es kommt schon ein Wochenende, sagst so, du, wie soll ich heute Fußball spielen? Mhm. Weil es tut alles weh. Aber das musst du spielen. musst Du versuchen, noch das Spiel zu gewinnen. Weil am Ende wird alles ganz knapp. Wer Meister wird, wer nicht. Wer Champions League geht, wer nicht geht. Also, und, und ich bin froh, dass ich äh, jedes Jahr, wo ich beim, beim, VfB, äh, beim FC Bayern war, habe ich einen Titel oder sogar zwei Titel gefeiert am Ende der Saison. Und das konnte man nur, nur dann richtig genießen, wenn man aufhört mit dem Fußball, weil, und dann kann man zurücklehnen und sagt, ja. damals war schön. Aber am dem Tag, man, 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 freut sich, also, man trinkt ein Bier mehr, äh, mit dem Kumpels, man geht irgendwo was essen, aber man geht dann zum Urlaub, nach dem Urlaub kommt man zurück, es fängt wieder bei Null an. Und das mhm. ist das, das Gute an FC Bayern Mentalität, weil man feiert nicht lange, weil der Gegner steht schon im Nacken und die wollen immer uns, äh, gegen uns gewinnen. Also Sie sagen, das ist das Gute, natürlich, wenn
0: man die Titel anschaut, dann hat es sich im Nachhinein ja auch gelohnt, aber andererseits, wo holt man sich denn dann noch den Spaß? War da dann vielleicht auch München die richtige Stadt für Sie, von der Art und Weise, wie hier gelebt wird?
1: Ja, also, dass Familie gut geht und dann auch mit dem Titel, ganz klar, weil dann wird man immer bekannter und bekannter, weil in, in, in Brasilien früher, also es kommt nur FC Bayern Fernsehen, auf einmal ist, alle Spiele aus der Bundesliga konnte man anschauen, sogar noch der FB pokal mhm. Und dann sagt man, nein, also wir müssen schon jetzt gewinnen, wir müssen Titel gewinnen, weil so wird man auch äh, zu Hause bekannt.
0: Das heißt, Sie würden schon sagen, München ist zu Ihrer Heimat auch geworden.
1: Ja, eben Brasilien. Ja, das kann man voll sagen. Also klar, Brasilien, äh, ich bin aufgewachsen in Brasilien, in Brasilien geboren, aber die Zeit, dass ich hier in Deutschland gelebt habe äh, und sogar in München, das sechs Jahren war, es war sehr schön. Äh, heute noch, wenn ich hier mit meiner Familie bin, äh, der Eindruck ist, ich bin gar nicht in, in Brasilien, also ich bin immer noch in München. Mhm.
0: Willi Sagnol hat mal erzählt, ihn hat es hier irritiert in Deutschland, als er die deutschen altglas gesehen hat, und die sind na ja, nach Farben sortiert. <lacht> Gab es was ähnliches bei Ihnen auch, wo Sie sich gedacht haben, in was für einem Land bin ich hier gelandet?
1: Nein, das nicht. Also, ich finde nur gut, was die machen. Also, ich sag, das Respekt, nicht schlecht. Also, heute in Brasilien nach Weißt du was, 15 Jahren, heute ist Brasilien angekommen. Dieses sortierte Glas, mhm. äh, Plastik, ne, in, in richtige Mülleimer. Also, früher haben wir das schon alles gemacht. Und ich finde das toll.
0: Aber Sie können doch nicht alles gut finden. Da muss, das muss doch auch mal
1: nerven. Das nervt ja sogar mich. Äh, also, Wetter ein bisschen so, <lacht> äh, weil ich habe, muss schon sagen, mit dem Winter habe ich schon ein bisschen Probleme. Nach wie vor. Ja gut, jetzt haben Sie natürlich was gesagt, wofür die Deutschen dann selber nichts können.
0: Warum sind Sie eigentlich so ein höflicher Mensch? Wer hat Ihnen denn das mitgegeben? Das ist mir nämlich aufgefallen in all Ihren Interviews.
1: Das, ist die, das kommt von Familie, also Die Mama wieder? Mama, Papa, meine Brüder. Äh, wenn ich angefangen habe, die haben immer gesagt, du bist der kleine Giovanni, Also auch wenn du ganz großer Fußballer wirst, aber zu Hause oder in Londrina, du bist der kleinste, der jüngste bei uns in der Familie. Du musst immer alle Menschen respektieren. Und, und das stimmt. Und das hat auch äh, Silvio Berlusconi hat zu mir gesagt. Mhm. Also ich bin bei Mailand gelandet und dann kommt Silvio Berlusconi und sagt, oh, <lacht> vor dem Spieler ist ein Mensch. Der Spieler st stirbt irgendwann. Der Spiel, Fußball spielen kannst du bis äh, 30, 40. Und dann ist es vorbei. Aber der Mensch, Giovanni Elber, wird weiterleben. Lass die Spieler nicht vor dem Menschen stehen. Und das stimmt, das stimmt wirklich. Und, und, und also deswegen bis heute noch gut akzeptiert, egal wo ich hingehe, die Leute kommt und will ein Foto, ein Autogrammkarten. Und das ist, das ist schön, muss, muss, muss man schon sagen.
0: Jetzt sind sie ja zu so einer Art brasilianischen Botschafter hier in Deutschland geworden. Und wenn man ehrlich ist, hat man als Deutscher in seiner Schulausbildung und auch sonst gar nicht so viele Bezugspunkte zu Brasilien. Tatsächlich ist das häufigste Sport. Und äh, vor allem auch Fußballer. Sehen Sie das als Belastung, dass Sie manchmal auch so ein bisschen Botschafter fürs komplette brasilianische Volk sind, oder ist es eher eine Chance für Brasilien, sich in der Welt darzustellen?
1: Nein, ist eine Chance. Ich sehe das auch als eine Chance, Brasilien zu zeigen, darzustellen. Äh, und, und und das Schönste ist in diese Botschafterarbeit, äh, dass ich bei FC Bayern habe, weil ich bin Brasilianer und dann auf einmal äh, ruft FC Bayern und sagt, Jovan, du sollst in deutsche Botschaft in Shanghai in China sein mhm. äh, für uns. Ein Brasilianer soll jetzt beim deutscher Botschafter sein, aber es war sehr schön, es hat Spaß gemacht, also mit den Leuten zu unterhalten und vor allem über Fußball. Fußball verbindet Menschen. Mhm. egal was für Religion, Hautfarbe Kultur die haben Fußball verbindet Menschen auch wenn ich schon nach seit 2006 kein Fußball mehr spielen aber es gibt immer einen oder andere wo wo gesehen haben oder vor kurzem gesehen haben auf YouTube und so sagen die Tore wo ich geschossen haben und man kommt schnell ins Gespräch und dann, wenn man anfängt, also das merkt man, ne? und dann kann ich nicht aufhören. Und dann kann ich stundenlang hier erzählen, über das ganze Leben, Welt und, und Spielen, wie es war, wie in der Kabine war. Und Leute freuen sich, um um solche äh, Geschichten zu hören. Sie haben gesagt, Fußball verbindet die Menschen. Jetzt
0: leben wir gerade in Deutschland in einer Zeit, in der es immer mehr Ängste gibt gegenüber anderen, gegenüber Fremden, dem Fremden. Den Fremden, ähm, Heimat wird immer mehr aus was, etwas offenen zu einem Bollwerk, zumindest meiner Empfindung nach. Finden Sie, dass der Fußball da eine größere Rolle spielen sollte oder auch noch mehr für multikulturelles
1: Leben einstehen sollte? Ja, Fußball macht das schon. Äh, also, man sieht heutzutage in der Bundesliga, wie viel ausländische Spieler spielt. Wenn ich gekommen bin, 94, äh, es waren vielleicht drei Brasilianer. Äh, und dann noch zwei aus Polen, äh, aus Tschechien, äh, Österreich, und das war's. Also auch heute sieht man, jeder Verein hat, hat einen ausländischen Spieler. Und das ist schön, diese Integration, diese Kultur auch in andere, auf ganze Welt zu zeigen. Das beste Image aus Deutschland hat Deutschland im WM 2014 in Brasilien gelassen. Mhm. Und, und, und zum Krönung dann sind sie auch Weltmeister geworden, weil die haben es verdient weil Deutschland hat ein Hauptquartier äh, gehabt in ganz oben im Brasilien Norden wo es am ist in Salvador Bahia und da hat die, die brasilianische Fansen jeden Tag Bericht live aus deutsche Fußballcamp gezeigt die Spieler beim beim äh, mit dem einheimische äh, Leute am Strand entlang dass Schweinsteiger eine das Trikot gegeben haben, Manuel Neuer äh, das äh, Lied von einem Verein da gesungen hat oder versucht zu singen äh, haben und das war das war sehr schön, weil da hat die Deutsche gezeigt äh, nicht was die Brasilianer denken, dass die Deutsche nur äh, äh, kalt sind, also die sind Menschen, die können auch lachen, die können weinen, die sind so wie wir und das war das war sehr sehr gut und sehr positiv. Abschließende Frage, was ist denn für Sie Heimat? Wie definiert sich das jetzt für jemanden wie Sie, der ja an ganz vielen Orten sich heimisch fühlt? Also gestern habe ich das noch äh, gelesen, so ein Schild in äh, in der Nähe von Neue-Schweinstein-Schloss. Äh, Heimat ist, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Also ich bin hier in München, wohl ich bin zu Hause, äh, fühle mich wohl. Äh, wenn meine Familie noch dabei ist, ist noch schöner. <lacht> ist noch schöner, ja. Kennen Sie das? Das ist eine Frage, die muss ich noch
0: hinterher schieben. Habe ich an mir erlebt, was für ein Mensch man wirklich ist, sieht man erst, wenn man Kinder hat und die dann erzieht. Ich sage immer wieder Dinge zu meinen Zwillingen, wo ich mir denke, oh, das hat sich jetzt angehört wie meine Mutter oder wie mein Vater oder das war jetzt aber ganz schön spießig. Haben Sie schon manche Sachen zu Ihren Kindern gesagt, wo Sie sich dachten, huch, das war jetzt aber ganz schön deutsch?
1: Ja, das passiert immer. Also Gott sei Dank wissen die das und, und die verstehen auch sehr gut Deutsch, weil ab und zu kommt schon ein oder andere Wort auf Deutsch zu meinen Kindern. Und ich guck schon an, so, oh, jetzt ist er ernst geworden, der Papa.
0: Und so vom Erziehungsstil her, also haben Sie irgendwelche Prinzipien, wo Sie sagen würden, also wenn mir diese ganzen kulturellen Eindrücke aus Deutschland, der Schweiz, Italien fehlen würden, mhm. würde ich wahrscheinlich meine Kinder anders erziehen?
1: Also ich versuche meinen Kindern so zu erziehen, zu zeigen, wie ich geworden bin, wie ich von nichts was erreicht habe. Aber nicht deswegen bin ich hochnäsig geworden, ne, und, und das brauche ich auch nicht, und ich hasse das. Und das habe ich meinen Kindern beigebracht. Das soll alle Menschen respektieren, egal was die vor, vor, vor Hautfarbe haben oder, oder Geld und Portemonnaie haben. Alle sind gleich. Und, und man muss die andere respektieren. Und Gott sei Dank ist, äh, die machen das auch so. Sehr gut.
0: Giovanna Eber, vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke. Das war unser Kurzpass mit Giovane Elber. Vielen herzlichen Dank an den FC Bayern, der das möglich gemacht hat, dass wir Giovane Elber in seiner Rolle als Markenbotschafter treffen durften. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ja, dann folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter folgt uns auf YouTube und hinterlasst uns gerne positive Bewertungen bei iTunes, da freuen wir uns immer darüber und wenn ihr zu Supportern werdet, ja, dann liegen wir euch quasi zu Füßen. Alle Informationen dazu gibt es unter rasenfunk.de slash unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, eure Ohren auch nochmal in einer der kommenden Ausgaben des Rasenfunk geliehen zu bekommen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die
1: angeschlossenen Funkhäuser.